0: En este episodio tuve la oportunidad de conversar con Carla Paniagua. Carla es antropóloga, editora científica y manager de Future Visions. Conversamos acerca de cómo podemos preparar nuestras organizaciones con todo tipo de metodologías y herramientas que nos ayuden a identificar escenarios y horizontes de futuro y conseguir así tener la agilidad estratégica y mental para anticiparnos a lo que está por venir. ¡Vamos allá! Future Minds conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta y muy emocionada de tener esta conversación, David. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti porque queremos hablar de futuro y nos han dicho que sabes un rato de futuro. Así que vamos a intentar exprimirte todo lo que has aprendido durante todos estos años. Y si te parece... Eh, Arranquemos, ¿sí?
1: Y por supuesto, encantada.
0: Perfecto. Entonces, si hablamos de futuro, lo primero que me viene eh, preguntarte es si el futuro realmente se puede diseñar.
1: Es una pregunta muy provocadora, que no tiene una respuesta sencilla, porque depende de qué es lo que entiendas por diseño. ¿no? Eh, la idea del diseño de futuros uh -huh. actualmente se refiere a una forma muy específica de trabajar, que, a, que más adelante si quieres podemos abordar porque es el resultado del maridaje entre el diseño o los diseños y los estudios de futuros. Pero bueno, el futuro se puede diseñar, sí, en cierto sentido, porque no existe como una entidad singular, sino existe más bien como una evocación colectiva, ¿no? en la cual todos participamos, en sentido estricto el futuro no existe, pero existe en nuestras cabezas. Uh -huh. y entonces es complicado diseñarlo porque somos muchos autores y no necesariamente tenemos una visión en común. no
0: Pero entonces me estás diciendo que el futuro no es único, sino que el futuro cada uno lo anticipa o lo percibe de una determinada manera, ¿es así?
1: Sí, por supuesto. Sí, el futuro no es una entidad única o singular. Por eso lo correcto es hablar de futuros. Okay. Pero, como dice Arjuna Paduray, el antropólogo indio el futuro es un hecho cultural, por lo tanto no es tan singular. ¿no? Nuestras visiones acerca del futuro, la manera en la que lo percibimos, nuestros temores, nuestros anhelos, son de carácter cultural, son resultado del aprendizaje. Uh -huh. Por lo tanto, yo diría, no son visiones tan, tan, tan singulares. De hecho, el futuro es un tema de exploración antropológica muy, muy interesante. Pero,
0: uh -huh. por tanto, ¿me estás diciendo que el futuro sí se puede diseñar? ¿Es así?
1: Sí se puede diseñar, pero no como diseñas, eh, digamos, un objeto. Es mucho más complejo. Estamos hablando de un objeto complejo con muchísimos autores que no están puestos de acuerdo. Por lo tanto, pues no, eso no es nada fácil, ¿no?
0: Okay. Entonces, vamos a imaginar que sí potencialmente se puede diseñar. ¿Cómo hmm. se diseña?
1: Pues hay una gran cantidad de técnicas, herramientas e instrumentos que pertenecen al, a un campo del conocimiento que se denomina estudios de futuros. Entonces, igual que, que el diseño per se, el diseño gráfico requiere que tú manejes ciertos lenguajes y ciertos códigos y que entiendas uh -huh. cómo funcionan las formas, las líneas, los colores, etcétera. Igual, en el caso de los estudios de futuros, pues se requiere el dominio de ciertos lenguajes o de ciertas y de ciertas técnicas, herramientas e instrumentos, que puedo mencionar algunos, y que te permiten entonces sí poder hacer ese diseño ¿no? de, de lo que no ha sucedido. Puedo mencionar, por ejemplo, eh, el método de escenarios, las ruedas de futuros, eh, el análisis de señales y tendencias, el análisis de horizontes, pues son herramientas que son diseñadas para convocar esas diferentes visiones y ponerlas en común para poder juntos decidir hacia dónde queremos ir. En ese sentido, los estudios de futuros tienen que trabajar de manera muy estrecha con todos los saberes estratégicos, ¿no? Porque si no sabes, o sea, si te imaginas algo en común, pero no sabes cómo implementarlo, pues entonces no se va a concretar eso que, que lograste
0: sintetizar, vamos. Carla sigue siendo demasiado abstracta para mi gusto y necesito que nos ayudes a un poco a aterrizar mucho mejor por dónde uno empieza. Es decir, yo quiero eh, intentar diseñar cuál es el futuro de mi organización. A partir de ahí, ¿qué hago?
1: Claro, pues lo que pasa es que, claro, depende de qué es lo que quieras diseñar. El futuro no se puede diseñar como una entidad abstracta, tienes que bajarlo justamente. Uh -huh a sistemas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el, el sistema que queremos trabajar? Esa sería la primera pregunta. Tú estás diciendo, quiero diseñar el futuro de mi organización. Bueno, pues entonces ya tenemos un sistema, ¿no? Que vive uh -huh. en un ecosistema más grandote. Y en ese sistema hay una serie de actores y actantes, ¿no? Que provocan el cambio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el sistema, hacer un mapa del sistema. Uh -huh. Bueno, esa es una de las formas, ¿no? Lo que te estoy diciendo es lo que se llama foresight. Hay otras formas de hacerlo, pero básicamente empiezo haciendo un mapeo del sistema, cuáles son las condiciones internas y externas que están provocando el cambio. Para eso se usan herramientas como el análisis de horizontes y el análisis ambiental. Se uh -huh. hace una recolección de información que me permite tener una foto de cuáles son las condiciones actuales y cuál es el peso de la historia dentro de este sistema, cómo ha ido cambiando la cosa, qué está cambiando, qué no está cambiando, cuáles son las grandes fuerzas que están provocando el cambio, cuáles son nuestras fuentes de esperanza, cuáles son los riesgos que estamos viviendo. Esto no es resultado de una mera lluvia de ideas, sino que se hace una investigación
0: profunda. ¿no? Y, y entonces lo, lo que recomiendas, Carla, es que esta es una dinámica... Que, que pueda articular con personas de mi equipo, que busque alguna consultora que me ayude un poco a, a desarrollar este proceso. Cuéntanos un poco más, ¿cuáles son las bases sobre las cuales podemos hacer un trabajo en serio para sí, imaginarnos sí. el futuro de nuestras organizaciones?
1: A ver, eh, está buenísima la pregunta que estás planteando porque este tipo de trabajo requiere, sin lugar a dudas, que los habitantes del sistema aporten información pero también es muy útil tener a consultores externos que te ayuden a desarrollar las capacidades del equipo y acompañarlos en el proceso para que se cumplan uh -huh. los tiempos, para que se apliquen correctamente las herramientas, para sacar lo mejor de la gente, ¿no? Y como para neutralizar un poco los sesgos que los propios equipos de trabajo tienen. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. eh, recientemente, esta semana, trabajé con productores de lácteos mexicanos. Yeah. Y lo que hicimos fueron escenarios futuros para su sector, escenarios a 10 años. ¿no? Entonces yo lo que hice fue guiar el proceso, utilizamos herramientas muy específicas, les expliqué qué tenían que investigar, cómo tenían que investigarlo, cómo usar esta información para hacer un mapa sectorial y después hicimos escenarios. Bueno, en este caso no hicimos escenarios, más bien hicimos análisis de horizontes que es una herramienta que desarrolló ya hace algunos años Andrew Cory y que te permite plantearte qué, qué está pasando ahora, qué está cambiando en el sector de producción de lácteos en México, qué ya va de salida, qué prácticas vale la pena conservar, qué es lo nuevo que se está introduciendo en, en este sistema ¿Qué está pasando con las nuevas tecnologías? ¿Qué está pasando con las nuevas regulaciones? ¿Con los nuevos hábitos de consumo? Y finalmente, ¿cuál es el área de transición que conecta lo, lo viejo, lo que sería el business as usual y lo nuevo? Y eso es lo que se puede hacer en ese caso. Ahora, el resultado final, que son horizontes de qué podría pasar no te da en automático una lista de decisiones a tomar, sino que los uh -huh. equipos de trabajo tienen que preguntarse frente a estas posibilidades, ¿dónde estoy yo? ¿Qué tan preparado estoy? ¿Y cómo puedo subirme a esta ola sin que la ola me arrastre?
0: Enti entiendo que de alguna manera eh, necesitamos construir un consenso entre todos los participantes dentro de un proceso de diseño de futuros, ¿no? para que de alguna manera tengamos un común denominador de... de... ¿Cuáles son esos escenarios que en principio se pueden dar y desde los cuales tenemos que intentar reflexionar cómo nos impacta o no es necesario?
1: Pues hay que construir un consenso acerca de cuáles son los cambios que se consideran críticos dentro de un sistema. En el caso de la producción de lácteos, para volver a este ejemplo, pues hay cambios como la migración, el abandono del campo, las nuevas regulaciones, el cambio climático. Entonces, como que los miembros de la mesa tienen que acordar cuáles son los riesgos en común y cuáles son los factores que les representan una oportunidad ahora. Uh -huh. Desde mi punto de vista, no es necesario aplanar la diferencia de visiones, sino que aunque no estemos de acuerdo, okay. de hecho, esos disensos nos permiten ver más allá, ¿no? Exacto. La gente que es muy popular porque opina diferente, aquí puede aportarnos una visión que sea muy refrescante.
0: Porque enriquece, entiendo. Uh
1: -huh. Exacto, no necesitamos pensar igual. Lo que se necesita es tener capacidad para identificar cuáles son los factores que generan cambio en el sistema.
0: Uh -huh. Y de alguna manera, desde tu experiencia, ¿eh? que entiendo que has corrido varios de estos procesos, ¿cuáles son, sí. de alguna manera, los obstáculos a la hora de implementar este tipo de, de herramientas y realmente conseguir resultados. Porque me da la sensación de que es fácil, vamos a decir, teorizar, y especialmente cuando te vas a marcos temporales de 10, 20 años, pero eh, donde está en la decisión que tú decías antes, la concreción, el roadmap, para de alguna manera ¿eh? intentar conectar el futuro con el presente, me parece que es un eslabón perdido, ¿eh? no sé si lo percibes desde si tu experiencia.
1: Mira, no es, eh, no nos quedamos en teoría porque los estudios de futuros requieren, en los estudios de futuros no hay una separación entre teoría y práctica. Uh -huh. O sea, tienes que ir eh, analizando el sistema con data real, con hechos reales y con base en eso especular sobre lo que podría pasar. Entonces, digamos, sí planteas situaciones hipotéticas, pero que están basadas en datos reales. ¿Cuáles son los obstáculos más grandes? Te voy a decir cuál es el obstáculo número uno, el peso de la historia. Yeah. El peso de la historia es el obstáculo número uno, porque tú te puedes imaginar muchas maravillas, pero si tú tienes una visión anquilosada, una cultura que no fomenta la flexibilidad del error, eh, aceptar el error como fuente de aprendizaje, si no cultivas la flexibilidad y si tu organización está tomada por el presentismo, si, si están tomados por este frenesí de la cultura agile, donde tienes que entregar todo rápido y, y satisfaciendo como resultados muy de corto plazo, por más que te imagines una maravilla, tienes muy pocas probabilidades de éxito. Y tienes razón, David. Muchas veces la gente hace todo el proceso muy bien, sí. lo siguen técnicamente de forma impecable, pero son cuatro pasos, de acuerdo con Joseph Boros. Es análisis del sistema, Análisis prospectivo, generación de, lo que se llama generación de outputs, que pueden ser escenarios, horizontes, uh -huh. objetos del futuro, lo que tú quieras hacer. Y finalmente estrategia. Donde suele caerse la cosa es en la estrategia, porque la cultura, la cultura pesa mucho y entonces por más que te propusiste otra cosa, la realidad te sobrepasa. Eso pasa con
0: mucha frecuencia. Pero entonces estás diciendo que deberíamos olvidarnos del pasado, o si quieres del pasado presente a la hora de encarar un proceso de diseño de futuros para que no nos pese ¿eh? esa inercia y abramos un poco eh, caminos nuevos al futuro?
1: No, de hecho, yo creo que de alguna manera estoy sugiriendo, si no lo opuesto, algo que se parece mucho al opuesto. Te voy a decir porque <coughs> si tú piensas en el futuro sin considerar el pasado de tu organización, pues estás desconociendo el peso de la historia. Uh
2: -huh.
1: En realidad, el peso de la historia no se puede olvidar. Es como, piénsalo a nivel individual. Cuando tú vas a terapia, no olvidas tu pasado, integras tu pasado. Uh -huh. Entonces, eso es lo que creo que a nivel organizacional hay que hacer, asumirlo, aceptarlo, aceptar esas creencias para poderlas desafiar. Uh -huh. Entonces, sí. el estudio de los futuros posibles de una organización requiere el estudio del pasado también, porque ahí... Eh, los estudios de futuros en sentido estricto se especializan en el cambio. Entonces, tú te tienes que preguntar qué ha cambiado en tu organización y eso pasa por estudiar el pasado.
0: El, has, has hablado de, de estudio de escenarios, que entiendo que es una de las metodologías, en, entiendo, ¿eh? corrígeme, ¿eh? más populares dentro de lo que es Future Design. Y un poco en, en, en este espacio se habla de, de futuros posibles, de futuros probables, de futuros preferibles. ¿Puedes intentarnos ayudar a entender un poco las diferencias entre diferentes tipos de, de futuros y por qué tenemos que pensar en, en todos ellos ¿eh? para, de alguna manera, no sé si llegar a ese consenso, ¿eh? pero esa visión de posibles escenarios a los cuales debamos enfrentarnos?
1: Claro. Creo que vale la pena hacer dos distinciones. Primero, los estudios de futuros, que son como todo el campo del conocimiento, que también se conoce como prospectiva, uh -huh. y el diseño de futuros, que es la intersección entre el diseño y los estudios de futuros. Son dos campos del conocimiento primos hermanos, pero son diferentes y tienen sus propias herramientas. Uh -huh. eh, eso por una parte. Y por otra el modelo de escenarios que fue creado por Pierre Wack y Herman Kahn en la Shell, en la petrolera Shell, uh -huh. que fue la primera empresa a nivel mundial en tener su propia área de estudios prospectivos. Para, para quienes nos escuchan, que quieran curiosear un poco, si ustedes buscan escenarios Shell, van a encontrar la página donde esta empresa sigue haciendo escenarios eh, que son muy relevantes y se toman como una referencia a nivel global. Uh -huh. El método de escenarios, que ya tiene muchas variantes, no y hay muchas formas de hacer, se pueden hacer escenarios con matrices, con arquetipos, eh, digamos, de formas experimentales, etcétera Tiene el propósito de que tú puedas prepararte para lo que sea. El futuro no se puede predecir, esa es una de las leyes del futuro de de Jim Dator, uh -huh. pero sí puedes especular como cuando te vas a vestir para salir de tu casa y te preparas por si llueve, por si hace frío, por si hace calor, por si hace viento y entonces llevas el paraguas, ¿no? el saco, el sombrero. No sabes realmente lo que va a pasar, pero tú vas preparado para todo. Uh -huh. Entonces esto que estás preguntando, sí, eh, sobre los futuros posibles, probables, preferibles, pues son distintos tipos de arquetipos. Piénsalo como una película. ¿Qué pasaría si en esta película llegan los zombies? ¿Y qué pasaría si en esta película, eh, si esto se convierte en un western? ¿Qué pasaría si en esta película, esta es una comedia romántica, con los mismos personajes y los mismos elementos, pero jugado de una forma diferente? Eso es lo que hace el método de escenarios, como permitirte comparar para que distingas lo que es deseable de lo indeseable.
0: Pero por tanto, lo que me estás diciendo es que la magia, si quieres, ¿eh? del escenario planning es que no es tanto que aciertes, vamos a decir, sobre cuál va a ser el futuro, que va a suceder, sino que te predispone, ¿no? que te ayuda de alguna manera a tener como esa agilidad mental, si quieres, o organizacional para reaccionar, para adaptarte antes que después ante posibles cambios que puedan darse en el futuro.
1: Exacto, le, le acabas de dar al clavo, de hecho el propio Alvin Toffler en su momento explicó con mucha claridad que el propósito de este tipo de ejercicios no es adivinar, sino eh, desarrollar una capacidad plástica, ¿no? pues como dice Darwin, las, las especies que sobreviven son las que son más adaptables al cambio, no uh -huh. las más fuertes, entonces si tú imaginas muchas posibilidades tienes mejores probabilidades de prepararte frente a lo que pueda pasar. Uh
0: -huh. Genial. Y Entonces, imagínate que yo quiero dedicarme ¿eh? como profesional a, a pensar o diseñar un futuro mejor para mi organización, ¿no? ¿Cuál, uh -huh. ¿Cuáles son los skills que, que necesito trabajar, ¿no? más allá de entender este tipo de herramientas o de metodologías?
1: Uh -huh. Bueno, pues se necesita justamente en este tenor que comentábamos una capacidad de alta adaptabilidad, pues como mm. una, una capacidad como de un cerebro de plastilina que sea altamente adaptable a nuevas circunstancias. Se necesitan habilidades de pensamiento sistémico, es decir, la capacidad para aislar un, un entorno y entender que sus elementos internos están conectados entre sí. Y de qué formas están conectados. Esto puede ser una organización, una familia, una ciudad, un país. O sea, hay muchos niveles de complejidad de los sistemas. También se necesita creatividad, ¿no? Como olfato para resolver problemas de manera ingeniosa. Y creo, para mí, una de las habilidades más importantes de las cuales adolecen muchas organizaciones actualmente es la capacidad para enfocarte, porque estamos permanentemente distraídos, eh, y la capacidad para curiosear. Uh -huh. O sea, la gente ya no es tan curiosa, pero el análisis de futuros requiere mucha capacidad para curiosear, para voltear a ver a tu alrededor y decir, a ver, ¿esto por qué está sucediendo? ¿No? ¿Esto qué me está diciendo?
0: El, el problema es que están sucediendo demasiadas cosas, ¿no? Y tú hablas de la importancia de tener foco, de saber focalizar, pero ¿cómo...? ¿Cómo de alguna manera entender, no sé si, eh, qué tipo de señales, vamos a decir, eh, son realmente críticas o relevantes y, y qué es ruido, ¿no? Porque insisto, ¿eh? en todos los sectores estamos en un momento que la sensación es de, de vértigo, ¿no?
1: Sí, me gusta mucho que has introducido el concepto de ruido porque efectivamente mucho de lo que investigamos puede ser ruido. Bueno, a ver, en principio no hay ejercicios de futuros generales, sino que cuando tú vas a hacer un proceso prospectivo se define el tema. Como uh -huh. que vamos a hacer los futuros del teatro en Barcelona, vamos uh -huh. a hacer los futuros de eh, los lácteos en México. Siempre hay un tema y eso te permite recortar. Uh -huh. Y también hay parámetros de búsqueda, ¿no? Hay ciertas características que los hechos que buscas deben de tener. En ese sentido, pues hay bases técnicas, hay libros que te explican cómo buscar, cómo sistematizar y cómo discernir. Siempre hay un riesgo, ¿ok? Siempre va a haber un riesgo, como que esto sería una invitación a aflojar el cuerpo, uh -huh. porque puede ser que lo que tú consideras una señal, pues yo no lo considero una señal, a lo mejor para mí es ruido. Pero entonces este tipo de análisis tiene que pasar por ejercicios de inteligencia colectiva para que al discutir juntos podamos acordar y poner en común si eso que estamos observando, si ese cambio que estamos observando es ruido o no. Te voy a poner un ejemplo en relación al tema de los lácteos. Algo que, era, que discutimos mucho fue el tema de las bebidas vegetales. Uh -huh. Que culturalmente se considera leche, pero no es leche, ¿no? Y entonces eh, no todos los participantes están de acuerdo en que eso fuera eh, contundente o relevante. Y pues a mí me tocaba empujar un poco más. O sea, yo no puedo forzar a los participantes a que lleguen a un resultado, pero yo les decía, ojo, que el factor cultural pesa. Uh -huh. Entonces este tipo de ejercicios te permiten discernir ¿no? lo que es significativo de lo que no es. Siempre va a haber un margen de error en todo caso.
0: Eh, Paul Graham dice, vive en el futuro y luego construye lo que hace falta. Entiendo que para desarrollar esta intuición eh, necesitamos es, o, llevarnos un poco al límite ¿no? y vivir al máximo el futuro para de alguna manera intentar entender cuáles son esas señales, ¿no? ¿Crees que eso es necesario o, o no lo consideras crítico?
1: No sé, la verdad, si sí es posible. Creo que eh, me gusta mucho la cita de Graham que has referido, porque alude a un método muy específico que es el backcasting. Uh -huh. El backcasting consiste justo en pensar en el famoso moonshot uh
2: -huh.
1: y después... Re revisar si hay condiciones para construir ese moonshot ese moonshot y creo que sí se requiere un poco de ese espíritu pero no se puede vivir permanentemente en el futuro, o sea el futuro en sentido estricto no existe, ¿no? lo que tenemos es, es el presente el futuro existe como una evocación este ejercicio de ir y venir este va y ven, eh, hace que muchos de estos ejercicios incluso se definan como máquinas del tiempo entonces, bueno, sí, creo que sí es posible, pero a ver, esto no surge como resultado de un mero ejercicio de voluntad. Tienes que desarrollar una alfabetización prospectiva para poder hacer estos saltos temporales y para poder tomar decisiones estratégicas con eso, porque si no, bueno, pues a lo mejor puedes escribir una buena novela, que eso está muy bien, o hacer un muy buen relato de ciencia ficción, pero la idea es que todos estos saltos temporales te sirvan para tomar mejores decisiones hoy.
0: Pero por tanto, ¿no es posible traer el futuro al presente? Porque en algunas cosas que he leído últimamente hablan ¿no? de la importancia de de alguna manera intentar traer lo que se viene al momento actual.
1: Eh, digamos, es posible en términos, supongo, de como imaginarte objetos de diseño especulativo para adelantarte en la creación de productos y servicios. Sí, no solo se puede, se hace. ¿No? Que ahí es donde justo uh -huh. se realizan ejercicios de, de diseño de futuros, eso sería el diseño de futuros, no crear objetos que todavía no existen, eh, pero una vez que los traes, pues ya están en el presente, ya no son elementos del futuro, ¿no? Estos, de hecho me gusta mucho el nombre de este tipo de objetos, es, son souvenirs del futuro,
0: ah, qué entonces
1: guay. ¿ves? Es, es muy chulo como, como se les denomina. En el programa que yo dirijo actualmente en Centro, tenemos un laboratorio de diseño especulativo que se llama el Global Futures Lab México, que lo coordina Paolo Cardini y los estudiantes hacen este tipo de objetos y pues algunos son, no, te vuelan la cabeza. Pero una vez que ya los vuelves una realidad en el presente y los pon los pones a funcionar, pues ya no son, pierden su condición especulativa, ¿no? Y ya se vuelven como un objeto del presente que funciona y resuelve cosas y probablemente genera nuevos problemas.
0: Si sí, te parece, vámonos a la, a, la, a la cuarta etapa que referías cuando decías que la, la parte central es la de la estrategia, sí. la parte central. Una vez tenemos claro estos horizontes o estos escenarios donde muchos, vamos a decir proyectos o reflexiones se caen en la parte de la estrategia sí. que de alguna manera tenemos que hacer ¿no? para que este ejercicio de futuros no se quede en letra muerta, ¿no? se quede en un informe excelente que al final con el paso del tiempo nos vamos olvidando poco a poco de él y el, el día a día y el presente nos atrapa completamente
1: Sí, eh, bueno, es una pregunta extraordinaria hay muchas respuestas posibles eh, porque no hay una fórmula única, ¿no? Depende de, de quién tiene que hacer la estrategia. Si estamos hablando de un individuo, porque hay ejercicios de futuros personales, pues necesitas mucha fuerza de voluntad y aliados que te acompañen en el proceso de llevar a cabo tu, tu plan de vida, ¿no? Mm -hmm. En el caso de las organizaciones, mi recomendación siempre es nombrar a un gestor de, de control, que es el que se va a encargar de volver operativa esa visión de largo plazo y convertirla en actividades, objetivos, eh, indicadores, presupuesto, actores responsables. Y cuando de plano las organizaciones aceptan abiertamente que no tienen la cultura del controlling, pues yo recomiendo eh, contratar un, un servicio externo. Uh -huh. que los hay, ¿no? Hay profesionales del controlling que cuestan muy caro porque lograr que una organización llegue a sus objetivos no está nada fácil. No es tienes que perfecto. estar ahí encima, encima, encima. Y poco a poco, pues la, la organización se va subiendo a ese tren de reportar periódicamente y tal. En la organización en la que yo trabajo, empezamos a hacer procesos de controlling hace unos cinco años. Y el primer año te puedo garantizar que fue terrible para todo el mundo porque se sufre, ¿no? Eh, pues hemos venido haciendo las cosas de, algún, de una manera y después metimos un, una certificación en procesos de calidad que permeó a toda la institución y hubo muchos cursos de capacitación, etcétera. Y ahora ya yo creo que es mucho más terso. Entonces, así, una combinación entre asignar responsables utilizar herramientas apropiadas para gestión de tareas y, no sé, capacitar a la organización para ir poco a poco cambiando la cultura. Y lo demás es pura
0: fuerza de voluntad, disciplina personal. Me puedo, me puedo imaginar. Cuando hablamos de futuro, ¿de qué tipo de marco temporal deberíamos estar hablando? Y este tipo de, vamos a decir, reflexiones ¿con qué, vamos a decir, periodicidad deberíamos hacerlas en nuestras organizaciones?
1: Buenísimo. Bueno, mira, hay una, una suerte de regla en el sentido de que el piso mínimo para pensar a largo plazo, para que oficialmente sea a largo plazo, son mínimo 10 años. Uh -huh. Pero la verdad es que hay, hay autores como Roman Krishnarik, que es autor de este librazo, El buen antepasado. Krishnarik plantea que tenemos que mirar de siete generaciones en adelante con un piso mínimo de 100 años. Dime tú qué decisión tomas en tu vida a 100 años. Me
0: cuesta saber qué pasará el próximo mes o año.
1: Exactamente, es lo que todos solemos decir, pero eso yo ya no lo voy a ver. Y ahí está el detalle, que largo plazo requiere que aceptes la posibilidad de no ver el resultado de lo que estás uh -huh. haciendo va a contracorriente de cómo somos educados, ¿no? Uh -huh. Entonces, el piso mínimo para este tipo de procesos es de 10 años para una organización que apenas está empezando a pensarse a largo plazo y ese piso se va extendiendo. Hay eh, ciudades, países que planifican su desarrollo efectivamente a 100 años o más. Uh -huh. eh, y... Pues yo creo que vas estirando poco a poco esa visión. Si vas a hacer un ejercicio de futuros personales, no lo piensas en décadas, sino en función de la siguiente etapa de tu vida. Por ejemplo, uh -huh. yo estoy en la mediana edad. Cuando hice este ejercicio, planifique mi retiro. ¿no? Uh -huh. Que no son no son décadas precisamente. ¿no? Depende de en qué momento de tu vida te encuentres. Y pues así. Así lo vas haciendo, pero es un reto muy grande porque estamos educados de una manera muy distinta, ¿no?
0: ¿Y crees que es un ejercicio que deberíamos hacer cada año en nuestra organización? ¿Con qué periodicidad crees?
1: Pues es que depende de quién seas, ¿no? Depende de quién seas. Si eres una organización chiquita o grandota, uh -huh. si eres un individuo o una familia regularmente se establecen sistemas de control a seis meses o a un año depende como que a lo mejor tienes ciertas metas que vas a medir en un año o en dos y ciertas metas que vas a medir cada cuatrimestre o cada seis meses uh -huh. tampoco se trata de que te vuelvas un frenético del control ¿no? sino de que si sí hagas un sistema de rendición de cuentas por dos razones primero para garantizar que la estrategia se cumple y segundo para que si el rumbo se debe cambiar, lo alcances a cambiar. Uh -huh. Porque si te esperas a que pasen dos años, tres años, a lo mejor ya la embarraste, ya te equivocaste, ya. y ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces estos sistemas de autovigilancia periódica te sirven para ir corrigiendo el mapa de navegación si es necesario, porque las estrategias no deben ser rígidas, ¿no? Se requiere capacidad para ir modulando.
0: Totalmente. Una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados es, los llevamos al 2030, entiendo que tú como has estado trabajando y pensando en el futuro, algo nos dirás de cómo te imaginas el mundo para ese año.
1: Fíjate que esa pregunta me parece muy provocadora, me la hacen a menudo, pero no, no tengo una respuesta por varias razones. Primero porque aunque dirijo un programa de prospectiva y acompaño a las organizaciones en el proceso de imaginar sus futuros posibles, como te comentaba hace un momento, pues son ejercicios temáticos. No miramos el futuro como un hecho singular, sí. sino los futuros de la leche, los futuros del teatro, los futuros son como pequeñas, uh -huh. ¿no? Como pequeñas lupas, eh, pequeños zoom in y zoom out uh -huh. que vamos haciendo. Entonces, yo no tengo. Uh -huh una visión singular del futuro, sino convivo con muchas visiones del futuro. Y por Pero no hay que señales es... que
0: se repitan en este tipo de ejercicios sí, de claro. alguna manera, o cosas que están pasando que de alguna manera son más o menos transversales, ¿no?
1: Mm... Fíjate que no, y de hecho me parece, en ese sentido quizás soy un poco disidente, me parece un poco peligroso, porque el, el cambio, sí hay señales que se repiten, pero depende del tema, y el cambio no sucede de manera global ni unidireccional. Entonces, hablar de que algo está cambiando, pues podría anular contrafuerzas que siempre hay, porque tú puedes decir, no, pues te voy a decir una cosa muy tonta, un ejemplo muy tonto, no pues está incrementando el veganismo. Pues sí, pero a contracorriente también se está incrementando. Depende de dónde voltees a ver. Eh, podríamos decir también se está incrementando el gusto por la carne, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces depende. Por eso creo que es, es engañoso, al menos a mí me lo parece, enunciar visiones singulares acerca del futuro. Por una parte y por otra, soy muy contestataria a la mala costumbre de los reportes de tendencias de formular pronósticos, porque no nos dedicamos a pronosticar, nos dedicamos a entender el cambio. Entonces, uh -huh. es por eso que no tengo como una declaración de qué es lo que creo que va a pasar, pues depende a dónde, a dónde voltees a ver, qué información recolectes, de qué sistema estamos hablando. Personalmente, soy una mujer muy pesimista, pero esto no tiene nada que ver con mi práctica prospectiva, tiene que ver más bien con cómo funciona mi cabeza.
0: Eso esperamos, eso esperamos. ¿eh? Esperamos que nos pasen cosas buenas en el, en el futuro. Por
1: supuesto. Carla, un,
0: una última pregunta. Ok, me convenciste, quiero formarme, quiero prepararme, eh, no sé si como futurista o como aprendiz de futurista, no sé si existe ¿eh? el, el cargo ¿eh? o la posibilidad.
1: Sí, claro, entusiasta de los futuros.
0: ¿Qué debería hacer al respecto? ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me pongo las pilas? ¿Qué leo? ¿Qué estudio? Eh, ¿cuáles son eh, de alguna manera los primeros pasos que debería hacer para aplicarme fuerte en ese espacio?
1: Eh, déjame pensar bueno, para empezar yo siempre sugiero para quienes van a comenzar en su formación que me dicen qué leo pues yo siempre les digo empiecen por aquí bueno, depende de quién seas pero esta es una manera de empezar este libro de Wendell Bell que se llama Foundations of Future Studies no es un libro de métodos sino de metodología que creo que de alguna manera te da una visión muy clara de dónde viene, qué se hace y, y te da como primeras pistas de por dónde empezar. Pero uh -huh. si eres, por ejemplo, un individuo que quiere hacer un ejercicio de futuros personales, yo, yo suelo recomendar el libro de futuros personales de Berne Wilbright. Si eres una mamá o un papá de familia que quiere hacer este tipo de procesos con sus hijos, les recomiendo este libro que acaba de salir en español, lo pueden conseguir, ya saben, en, en cualquier librería electrónica, que se llama sí, Futures uh -huh. Thinking Playbook, que es un libro de Katie King, que lo sacó esta organización Teach the Future y acaba de salir en español y trae unos ejercicios muy chulos y dibujos. Es una oh, forma Está también el curso de Institute for the Future en Coursera, que es una uh -huh. especialización que puedes hacer, pues, no sé, en cuatro meses. Lo, lo da J McConigal y es estupendo y es para quienes no tienen tiempo de tomar clases online sincrónicas, que puedes uh -huh. estudiar a las 2, 3, 4 de la mañana y, y es muy gozoso ese, ese curso. Es un curso de introducción al pensamiento de futuros, Futures Thinking en Coursera. Y finalmente en Centro, en la institución donde colaboro, tenemos cursos online chiquitos y grandotes en diseño de futuros, eh, un poco como abordando todo esto que hemos comentado. Eh, también introducción a los futuros participativos, damos también un curso de futuros personales, todos estos son online, y tenemos una especialidad de un año, que es la especialidad en diseño del mañana, pueden encontrar estos cursos en la página centro.edu.mx, y tenemos eh, profesores e y estudiantes nacionales e internacionales, así que es una Super. forma de empezar. Uh
0: -huh nada, mil gracias Carla por todas las referencias, nos dejaste con muchas ganas de seguir aprendiendo sobre diseño de futuros así que solo nos queda aplicarnos fuertemente gracias por el tiempo y todo lo que has compartido con nosotros
1: un placer, muchas gracias
0: Future Bikes, conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano si quieres saber más sobre cómo será el futuro te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.